0: Wat weten jij en ik vandaag de dag nog over de kracht van moeder natuur in onze westerse samenleving? In hoeverre dienen we haar nog? En in hoeverre dient zij ons? Wat zijn de magische krachten van alle elementen die voor ons kunnen werken? En hoe kunnen we met onze elementen werken? Het zijn niet alledaagse vragen om bij stil te staan. Toch hebben we er elke dag mee te maken. Dus waarom zullen we deze... Alledaagse elementen en krachten van moeder aarde en moeder natuur. Die tot ons nemen. Ik denk dat ik in een jaar of tien was. Dat de wereld om mij heen. Langzamer groter werd, maar ik ook nog steeds de wereld van mezelf creëerde, samen met vriendinnetjes op school, op het schoolplein in het zand, kuiltjes maakte, waar we water in lieten stromen en zo onze eigen rivieren creëerden. En de heuvel aan de andere kant van, de school, van het schoolplein, die met voor ons mega grote bomen en struiken bedekt was, Waanen we ons in een wereld van de jungle. we onze eigen verhalen. Als kind leef je op in de natuur. Er zijn weinig kinderen die niet van nature blij worden, van buiten zijn, in de natuur zijn. Spelen met de elementen die om ze heen zijn. Het letterlijk met de voeten in de klei, de handen in de modder, rollen door het gras, bomen aanraken, echt een bosbad nemen, de frisse lucht. Het verrijkt je als kind, als mens en het laat je opgroeien. Het brengt je dichtbij je eigen natuur. En dat is zo bijzonder, als je naar hen terugdenkt. Iedereen heeft wel zijn eigen herinneringen uit de jeugd. Waarin je in de natuur was. En voor mij zijn het heel sterk de bomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dicht bij een meer woont of aan de zee. Dat je juist die krachtige elementen opzoekt. En er schuilt iets magisch. In de natuur. Het leeft. Het heeft een bepaalde uitwisseling. Energie. En het heeft altijd een bepaalde berusting. Hoe krachtig een element ook kan zijn. Zelfs in de krachtigste storm. Wordt de orde in de chaos geroepen is er een bepaald stilpunt waar alles omheen draait. En hoe harder het op één plek waait, hoe stiller het op een andere plek is. En de natuurwetten zijn de natuurwetten. Zo is er ook eb en vloed. Ik vind het bijzonder. En ook bijzonder hoe wij als mens zijn... Langzaamaan, jaar in, jaar uit. Steeds een stapje verder verwijderd lijken te zijn van de natuur. Steeds meer groen weghalen om. Wegen aan te leggen. Steden te bouwen. En gelukkig is er ook een beweging. Waar men weer de natuur wat meer de huiskamers binnenlaat. Maar wat... Is nou zo die bijzondere kracht van moeder aarde? Als we kijken naar ons plantenrijk... ...hebben we heel veel giftige planten. Maar hebben we ook heel veel... ...rijke planten met medicinale krachten. En ook... ...de giftige planten moeten we niet onderschatten. Want in bepaalde doseringen kan gif ook ineens niet meer giftig zijn en juist de prikkel zijn voor ons waardoor het weer een geneeskrachtige werking kan hebben vroeger werden er eeuwenoude rituelen van generatie op generatie overgedragen en gelukkig gebeurt het nog steeds alleen niet in mijn nabije omgeving en Ik vind het zo bijzonder om te zien hoe eeuwenoude rituelen soms verdwijnen en weer terug lijken te komen. Zo hebben wij hier in het westen bijvoorbeeld, in de reguliere ziekenhuizen, ook weer de kracht van hypertomie ontdekt. Dat is het bewust warmer maken van je lijf. Voor een bepaalde periode. Terwijl dat jarenlang nou ja, ontkend werd, weet ik niet, maar in ieder geval niet, niet erkend werd en ingezet werd. En nu vooral in de, op het gebied van oncologie wordt het als erkende behandelwijze, vaak als aanvulling in combinatie met, toegepast omdat er gewoon gezien wordt dat het effect heeft. En koorts opwekken is echt iets... Nou, ik weet zeker dat, dat in de meest verre plekken waar ze nog heel dicht bij de natuur leven. En dan heb ik het echt over de, de pure stammen. De eigen communities. Ik weet dat er heel veel... Um, ...meer en meer shamanen ook... ...richting Europa trekken... ...maar ik heb het echt over die... ...eerste lijn... ...die eerste pure... ...shamanen... ...die niet via 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 zijn opgeleid... ...dat doet dat er verder ook niet heel erg toe... ...maar... ...het gaat over een bepaalde bezieling... ...die ergens in meegegeven kan worden... ...en net zoals ik dat nu niet... ...op een bepaalde manier kan voelen... ...en kan overdragen omdat ik niet zo dicht bij die bron zit. Er heerst dan ook een bepaalde eerbied voor de natuurlijke processen van het lijf. En als je dan kijkt naar hoe koorts werkt, wordt er vooral, als je de natuur volgt en de ziekteprocessen kent, wordt er vooral ondersteunend gehandeld. En dat dient jou. Je koorts dient ook een doel. Hier in het Westen zijn we vaak gewend om onze klachten niet te doen, ons symptoom weg te willen nemen. Eenvoudig met een paracetamolletje kun je de koorts dempen. Maar wat gebeurt er dan? Als jij je koorts laat zijn, wordt jouw lichaamstemperatuur dusdanig hoog dat jouw immuunsysteem echt aan het werk gezet wordt. Juist nodig... om jouw ziekteproces... volledig door te kunnen maken. Vooral bij jonge kinderen... is dit heel belangrijk. En daarom is het ook zo schrijnend... dat... er voor het gemak vaak... geadviseerd wordt... om wat toe te dienen. En dan nou heeft iedereen zijn eigen keuzes te maken. Alleen in hoeverre... weet je welke keuze je hebt... als er niet... ...uitgelegd wordt hoe een ziekteproces werkt. We leven in zo'n consumptiemaatschappij... ...zo'n haastige maatschappij hier... ...waar veel draait om... ...werk en geld verdienen... ...en het gezin en de kinderen... ...soms van ondergeschikt belang lijken. Terwijl als je het mij vraagt... ...als mijn kinderen ziek zijn... ...dan wil ik er voor ze zijn. En dan... Voel ik niet dat ik een probleem heb omdat ik aan het werk moet. Maar dan voel ik vooral <laughs> dat ze mij als moeder nodig hebben. Dan gaat dat oerinstinct aan. En weet je wat zo grappig is? Is dat we vaak denken dat we geen tijd hebben of geen tijd kunnen maken. Alleen het is een kwestie van prioriteiten stellen. En als de nood daar is, de nood zich dusdanig aandient, geloof me, dan kun je andere prioriteiten maken. Ik weet nog goed dat afgelopen zomer, daar waar ik dacht dat ik mijn agenda niet leeg kreeg, ik in no time, nou wat heb ik nodig gehad, 1-2 weken? had ik mijn agenda leeg. Waarom? De noodzaak was daar. Ik moest geopereerd gaan worden. En dan... is er ineens zoveel meer mogelijk. En wat ik ook belangrijk vind is... dat we kijken naar welke keuzes kunnen we maken. In hoeverre weet je welke keuze je hebt. En als we dan kijken naar... Wat onze moeder natuur te bieden heeft. Denk ik dat we. Heel, met heel veel mensen. Niet weten. Wat onze moeder natuur te bieden heeft. Omdat we het zijn vergeten. Ik heb me altijd al verdiept in. Als we kijken naar gezondheid. In dat wat er nog meer kan. En. Het maakt me niet uit. Vanuit welke hoe dat dan komt. Maar ik vind het interessant... hoe werkt een lijf? En dat begon vroeger als kind al... bij observeren... hoe zit ik in elkaar? Hoe beweeg ik? Maar ook... gedachten over... het effect wat de natuur... op me had. En misschien niet altijd zo bewust... Maar wel dat ik wist van, hé, hey, ik moet en wil nu naar buiten. En binnen no time verscheen er dan een glimlach op mijn gezicht. En ik weet nu nog steeds dat als ik mijn energie wat wil boosten, of juist even rustig wil worden, dat ik bepaalde energie om me heen heb die... Ik niet lekker vind. En dat er weer wat meer joy naar binnen mag komen. Maar één ding te doen. Dat is naar buiten gaan. De natuur in. En dat kan zelfs in mijn tuin zijn. Wat onkruid trekken. Of juist laten staan. Een beetje bijknippen. Hier en daar. Letterlijk met die handen in de modder. Net dat... Wat kinderen ook gewoon doen, vanuit nature. Het is niet alleen goed voor het plezier, ook voor de weerstand. Maar dat weten we natuurlijk al lang. En ook dat zijn we deze tijd soms een beetje vergeten. Want alles moet schoon en alles moet hygiënisch. Maar wat doen we vervolgens? Als alles zo schoon en hygiënisch is. Hoeveel weerstand bouwen we nog op? En hoeveel zijn we nog buiten? Tussen de elementen. We hebben prachtige elementen. En ik geloof ook echt dat we het allemaal nodig hebben. Als we alleen al kijken naar de zon. De zon die zoveel energie heeft. Niet alleen planten laat groeien, bloeien, stralen. Maar ook ons mensen. Mensen. En ik geloof dat we vooral eenzijdig geïnformeerd zijn over... de zon is gevaarlijk, bescherm je, smeer je in. Maar er zijn zoveel verschillende plekken op deze aarde. En op elke plek, op elk moment... schijnt de zon anders. Veller, minder fel. En elke persoon heeft ook weer wat anders nodig. Het is niet voor niks dat men adviseert dat mensen met een donker getinte huid vitamine D extra mogen gebruiken. Vooral in de winter. Daar waar er min, minder zonuren zijn, waar we ook meer binnen zijn. Terwijl ik denk, we hebben allemaal heel veel zonne-energie nodig. Dat laat ons op. Maar daar hebben we het nooit over. We hebben het vooral over, oeh, pas op, ...in de zomer... ...want wat je er allemaal wel niet van kan krijgen. Maar zet het eens naast... ...dat wat je niet krijgt... ...als je geen zon tot je neemt. En dan zeg ik niet van... ...ga lekker de zon in en verbrand ...totdat je vel eraf afhangt. Zeker niet. Alles gedoseerd uiteraard. Maar die zonne-energie hebben we nodig... En zo hebben we ook het vuur nodig. Het vuur in ons. Maar ook het vuur zelf. Steek eens een kaarsje aan. Ga eens bij een haardvuurtje zitten. Kijk eens wat het met je doet. De warmte. De kracht. In vuur en vlam staan. Het zegt al genoeg. Als we bewust dit soort elementen tot ons nemen daarmee bezig zijn weet je ook wat je vuurtje letterlijk aan gaat wakkeren en wanneer je vuurtje uitdooft we kunnen hier letterlijk het vuur voor inzetten ga maar eens dansen bij een kamvuur je blote voeten een muziekje aan helemaal met mensen daarbij ik weet nog dat wij het uh, is alweer een aantal jaar geleden met een hele mooie groep Mensen bij elkaar waren, uitgenodigd door een hele lieve vriendin. En zij vierde haar verjaardag op een bijzondere wijze. Waarbij ze ons dus uitgenodigd had om samen, niet alleen te zijn, maar ook over het vuur te gaan. Dat was voor mij mijn vuurdoop. Wij gingen dus vuur lopen. En een prachtig ritueel. Prachtig ritueel. Met zo'n warmte, hoge energie. Het is bijna niet uit te leggen als je er niet. Nou, ja, als je dat nooit hebt meegemaakt. Het is wel een van de eerste keren dat ik op die manier de intensiteit van een groep en een frequentieverhogende energie heb meegemaakt. Het is echt groepswerk op een ander niveau met de kracht van het vuur. En wat er dan gebeurt is dat je samen in een bepaalde trant komt. Waardoor je ook jezelf een bepaalde intentie kan meegeven. En dat je echt op afstemming over het vuur heen gaat. Dat kun je niet op ego doen. Als je dat op ego doet, dan krijg je kusjes van het vuur zoals ze dat daar zeiden. Prachtige... prachtige Ursula Aert, die uh, dit leidde. Mogen zij rusten in vrede. En terwijl ik dit zeg, kijk ik naar het vuur en ben ik ook in gedachten bij haar. Prachtige vrouw die... Als het over vuur gaat en dat element zoveel heeft gebracht en nog steeds brengt dus. Want ook in het hier en nu komt ze voorbij en... Ja, dat is heel bijzonder. Het nadeel van een podcast is dat je... niet kunt zien wat er gebeurt. Als dit een video zou zijn, dan... had je aan mij al wel kunnen zien dat het... op vele lagen raakt. En, nou ja, dat is veel subtieler via een audio. Dat vind ik ook heel mooi aan... Um, nou ja, heel fijn om op deze manier de podcast vorm te geven door in te tunen en geen standaard script te volgen. Het nadeel daarvan is dat het script ook alle kanten heen kan vliegen en misschien minder goed volgbaar wordt. Dus ook mezelf elke keer terug te brengen. En ik heb hier letterlijk een vuurtje aan staan um, die mij ook weer terugbrengt naar waar we het over hadden. De rode draad. Moeder Natuur en haar krachten, die op vele, vele wijze vorm krijgen. Dus het vuur heeft een bijzonder plekje in mij. En wat heel mooi is door zo bewust op verschillende manieren, door de jaren heen, met dit element bezig te zijn, is dat het ook een plekje fysiek in je lijf voelbaar gaat maken, waardoor je daar. Ja, op een versterkte manier makkelijker heen kunt gaan. Dan zelfs als er geen vuur is. Ben ik in staat om nou ja, met visualisatie of met ademhaling. Of de energie alleen al daar naartoe te gaan. En dat vuurtje in me aan te wakkeren. En als dat gedoseerd gebeurt, dan is dat heel liefdevol en warm. Maar als dat niet gedoseerd en ongecontroleerd gebeurt, dan kan dat vuurtje ook dusdanig oplaaien dat het een andere uitwerking heeft in mijn gedrag. En ook daarin is het goed om te weten, hoe werkt jouw vuur? Hoe snel vlam je op en hoe hard gaat dat dan? En wat kun je dan doen om jezelf in sommige situaties wat te kalmeren? Dat er meer liefdevol vuur kan zijn. Zonder dat je jezelf daarin verliest. Net als dat je niet op ego over zo'n vuur heen kan gaan lopen. Vanuit stoerdoenerij, ik fix het wel even. Dat is niet waar het over gaat. Dan respecteer je niet moeder aarde, haar rituelen, of haar elementen. En zo heeft elk element iets magisch in zich. Helemaal begin dit jaar en dan gaan we helemaal terug naar, nou, het is bijna de laatste dag. Um, 2021 is bijna voorbij en 2022 gaat komen en begin 2021 maakte ik kennis met skinny dipping in de zee, februari. Niet erg warm, kan ik je vertellen. Maar weer heel andere krachten die aan het werk zijn. Het was zelfs bij een prachtige maan. Zochtens heel vroeg. Voor zessen, half zes ongeveer geloof ik. En, nou ik zeg skinny dipping. Ik heb een beetje gecheat, want... <laughs> ik ging het strand op en ik was alleen. En ik had... Iemand wil laten weten dat ik daar was. Voor het geval dat. You'll never know. Maar ik dacht... Ik um, hou in ieder geval... Mijn onderbroek aan. Want stel dat iemand toch op dat strand komt... En mijn tas meeneemt. Of nou wel weer hilarisch... Um, wat er dan weer door mijn hoofd ging. Maar ik dacht van... Ja, dan heb ik, ben ik straks helemaal naakt. En hoe dan? En ik ben hier alleen. Um, dus ik ging mijn ritueel in, zonder helemaal afgestemd en ingetuned te zijn en los kunnen laten van onze menselijke gedachten. Oh, wat als mijn tas meegenomen wordt en ik sta hier in mijn blote kont. Lekker boeien, denk ik, nu. En um, ja, Op de een of andere manier kon ik er op dat moment niet op vertrouwen dat dat helemaal goed zou komen, dus... Ik heb op dat moment afgestemd wat goed voor mij was. En dat was dus met mijn onderbroek aan die zee ingaan. Maar wat um, power komt er dan in je los, hè? Dan heb je het over oerkrachten. Ik heb oerkrachten aan het werk gevoeld en meegemaakt bij de geboorte van mijn kinderen. Maar ook dit was weer een andere bron aanboren. Oerkrachten die ontstaan in ja, de... de beweging van het water en de, de krachtige zee die ook weer heel wat anders met zich meebrengt. En ook prikkelt. Helemaal omdat het water zo koud was. <laughs> maar um, ja, hele bijzondere uh, dingen om mee te maken. En ik schets nu natuurlijk wel twee extreme van de zee ingaan en... Door het vuur, maar of over het vuur. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo extreem. Um, nou, en ik be bestempel het als extreem. Um, wat ik meer bedoel is: je kan het ook gewoon dicht bij huis. Keep it simpel en klein houden door een kaarsje aan te steken of bewust te douchen, bewust met water om te gaan, um, in bad gaan. Weet je, de bewegende elementen in de vorm van water kunnen jou letterlijk in beweging zetten. En je reinigen en op een andere manier weer voor je werken. Kunnen dingen wat flexibeler en soepeler maken. Dus ga eens op ontdekkingsreis met die elementen. En zo hebben we natuurlijk ook het element van de aarde. En daar heb ik... In mijn verhaal eerder al wel een situatie geschetst dat ik in, een, in, het, in het bosbad, zeg maar, tussen de bomen en lekker met je handen. Contact met moeder aarde. Um, dan kun je die krachten alweer voelen. De hele aardende effecten die het kan hebben. Ik knuffel nog steeds met bomen. En dat is wel heel, <laughs> wel heel mooi om te zien dat. De uh, klanten die ik krijg in mijn coachpraktijk. En ook uh, de tijden dat ik als ambulant hulpverlener naar mensen toe ging. Uh, ik heb ze stuk voor stuk contact laten maken met de aarde. En zelfs toch ook het merendeel laten knuffelen met bomen. Daar waar iedereen in het begin dan gek aankeek. En ook wel zei van no way. Dit is niks voor mij en ik voel het niet. Dat stap voor stap opbouwen, kregen ze toch steeds meer um, ja feeling met wat ik ervaarde en wat ik ervaar als ik contact maak met de natuur en bomen in het bijzonder. Ik heb in een andere episode ook een, een boomoefening speciaal voor kinderen opgenomen, waarin je dus echt, nou ja, door middel van de visualisatie je stevig kan gaan staan en je kunt gaan aarden. En zo... heeft elk element echt in inzicht... die je voor je kan laten werken... zonder dat je contact hebt met een shamaan... of um, gezegend bent met een, een, een familielijn... of een community waarin... oeroude rituelen doorgegeven worden. Gewoon hier en nu stap je tuin in... doe je door, deur open... ga naar buiten en... Je bent in de natuur. En als je in tune bent met jezelf kun je bepaalde bronnen ook in jezelf aanboren en aanspreken om nou ja, zonder stap voor stap te weten wat je moet doen, het toch te weten wat je moet doen. Dat is afstemmen. Dat is mediteren op wat tot je mag komen. Juist in lijn met die energieën en frequenties. Super fascinerend. En dan hebben we ook natuurlijk het element van de lucht. En wat doet het element lucht met je? Ik hoor het mezelf wel eens zeggen, oh ik moet even een frisse neus halen. En dan letterlijk gewoon je neus in de lucht, die wind door je haren. Dat geeft weer frisse energie. Dat is letterlijk die frisse wind. In onze taal zit ook zoveel verborgen. Nou, eigenlijk niet, als je er aandacht voor hebt. Maar. Um, wat de elementen voor je kunnen doen. Wat Moeder Aarde voor je kan doen. En dat is. Ja, super, als je daar gewoon bewust van bent. en er gewoon op kunt intappen en gebruik van kan maken. En ook bij lucht, denk ik aan de. De kracht van de ademhaling waar we ook gewoon elke dag mee bezig zijn. Omdat we letterlijk onze adem nodig hebben. Maar wat we dan vergeten is hoe we op een bewuste manier onze ademhaling ook voor ons kunnen laten werken. Er zit zo'n kracht in verscholen. En niet alleen in het opwekken van energie, maar ook in het... Je kunt je ademhaling inzetten voor inspanning... Maar ook voor ontspanning. Letterlijk je hartslag vertragen. Met je ademhaling. De hartcoherentie. Het is magisch mooi hoe dit doorwerkt. Op ons fysiologische en fysieke lijf. We zitten echt, echt mooi in elkaar hoor. Echt. En als ik aan... De lucht en de ademhaling denk. Denk ik ook aan andere krachten van moeder aarde. Die ik heb mogen leren kennen. Ik geloof. Dat ik voor het eerst hier echt mee ging werken in 2013, 2012. Kwam ik in aanraking met um, etherische oliën En dus gewonnen uit de natuur, moeder natuur. Echt... Echt, ja, ook zo bijzonder hoe één druppeltje olie, um, speciaal toegepast natuurlijk en afgestemd op ja, wat er nodig is. Maar ook je, je, je longen weer open kan zetten, waardoor je letterlijk meer zuurstof tot je kan nemen door het alleen al op te smeren of onder je voetzolen te, toe te passen of te inhaleren. Het is echt um, ongekend wat moeder natuur ons te bieden heeft. En ik blijf me echt verbazen dat in, in de gemiddelde huisartsenpraktijk dit soort kennis gewoon niet toegepast wordt. Dat is dan weggezet als anders, alternatief, natuurgeneeswijze. Maar laten we eens kijken, waar, waar komen medicijnen vandaan? Op wat zijn medicijnen? Is de, is de fabrikage van medicijnen gestoeld? De hele farma is gestoeld op Moeder Natuur. Zijn we dat ook even vergeten? Dus eigenlijk kunnen we de vraag stellen: van wat is er nu eigenlijk, echt alternatief? We beginnen gewoon van te stotteren. Jeetje. <laughs> ja. Wat voor ons alternatief is is voor de ander regulier. Wat voor ons regulier is, is voor de ander alternatief. En met ons bedoel ik, laten we wel verstaan... de gemiddelde, algehele, westerse visie op gezondheid. Ja. En het maakt mij niet uit waar ik bij hoor, weet je. Ik ben ik. Maar soms is het, nou ja, om iets duidelijk te maken... wel goed om uh, ja, wat kaders te schetsen... Niet te hard neer te zetten, maar wel te schetsen. Ja, zo so, dus het vuur, het water, de lucht, de aarde zijn prachtige elementen waar we elke dag mee te maken hebben. Dus ga eens met open ogen en een open mind dus om je heen kijken wat die elementen doen. Want als jij gaat observeren wat de elementen doen, ga je ook zien welke schatten er verborgen liggen en hoe ze voor je kunnen gaan werken. En welk deel herken je dan in jezelf? We hebben alles in ons. En de een is een bepaalde fase van je leven, net wat sterker aanwezig dan de ander. Maar juist ook hoe de elementen elkaar kunnen aanvullen of als tegenpol kunnen werken... Zo krijg je ook informatie over hoe iets voor jou kan werken. Wat jou dient. Hier en nu op dit moment. En hoef je niet eens zo gek veel voor te doen. Behalve dan waarnemen. Met volledige aandacht. En een open mind. En je kunt al beter voor jezelf gaan zorgen door moeder aarde te respecteren. En bewust te zijn dat Moeder Aarde jou draagt. En dat Moeder Aarde jou een heleboel te bieden heeft. Als wij voor Moeder Aarde zorgen, zorgt Moeder Aarde voor ons. Zo, dit was het voor vandaag. Neem weer mee wat jou dient deze dag. En laat verder vooral los en gaan wat mag gaan voor jou. Heeft het je geïnspireerd? Help dan het bereik van deze podcast te groeien door dit te delen, te liken, connect op de socials en dan groeien we samen. Ik wens je nog een fijne dag en tot gauw. Ciao, ciao. Or, you know, man?